0: Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset i Trondheim.
1: Hjertelig takk for det, og hjertelig takk for en kjempemorsom invitasjon. Altså jeg har da i motsetning til min foregjenger her- eh, jeg jobbet faglig med, med Ibsen, men jeg synes at denne bestillingen her var helt usettvanlig, både inspirerende og, og, og morsom, så jeg har hatt det ganske, eh, ganske fin selv når jeg har forberedt meg til, til dagen i dag. Takk. Eh, jeg har da fått i oppdrag å, å se på denne, denne Stokkmann-figuren, dette fenomenet, dr. Stokkmann, eh, i forhold til situasjonen eh, vi står i, og da kanske først og fremst vi samfunnsforskere eh, står i eh, i dag. Og man kan spørre seg, hva, hva handler egentlig eh, dette, dette Stokkmann-fenomenet om, eh, hvis noe? Og jeg vil mene som ett utgangspunkt at det bor potensielt... Ett Dr. Stockmann-fenomen i all faglig virksomhet. Og på en måte så, så det også bo eh, en slags Dr. Stockmann i ett hvert prosjekt. For en folkefiende alluderer til selve fundamentet for akademisk virksomhet. Kritisk, uavhengig, analyserende virksomhet. Det man i gamle dager kalte for «sannhetssøken» og man alltid må være åpen for å bli korrigert, for at ny kunskap ska kunne erstatte den gamle, eller eventuellt bygge videre på den gamle. Og detta er rett og slett forskningens vesen. Så mitt spørsmål er da, hvorfor diskuterer vi stadig Ibsens stykke hvis det er en helt banal insikt som ligger i bollen? Og jeg tror det kan være litt ulike eh, grunder till det. Stykket som sånn, altså sånn som, som teater, er veldig ipsensk, evigvarende, engasjerende, ved å være både eksistensielt og allment. Og dessuten så er det til de grader en del av vår kanon, i hvert fall for oss som har kommet oss over middagshøyden, men det er også mer avledede forhold som gjør stykket aktuellt og interessant, som jeg skal komme litt tilbake til. Men også fra, fra mitt ståsted, en lynrask repetisjon av handlingen, en slags rema variant av, av det dere har hørt mange nylender presentere her, og da med noen sosiologiske briller. Sunnetsbade har vi hørt mye om, viktigste inntektskilde, viktig stikkord, forgiftet småbyen er konteksten jeg var ikke klar over at det var skien som, som antagelig var i konteksten men like fullt dette her gjelder jo veldig mange av Ibsens stykker bygdedyre lurer i kulissene vi snakker om ett lite univers det er småborgligheten som, som dominerer livet bak ligusterhekken og det er snakk om veldig oversiktlige maktstrukturer og Ibsen avslører, om en om igjen, opportunisme og knehøneri. Og det er det jo massere av i dette, dette stykket her. kanske mer enn i de aller fleste andre Ibsen-stykker. Og doktor Stockmann er i sannhet omgitt av ryggesløse individer. Og opp mot dette, som, som vi har veldig fint uh, hørt, så står han da en bauta i prinsippfasthet og intensitet. Og resultatet... Som vi absolut alle vet, Stokkmann blir en folkefiende. Og konsekvensene er store og alvorlige for ham selv og familien. De blir utskammet, som vi kanskje ville sagt i dag. De mister livsgrundlage. Og vi kan oppsummere at minoritetsbeskyttelsen er her minimal. Eh, Dissidenten eh, derimot viser mot og standhaftighet og integritet og punchline- dette er den sterkeste mannen, og så videre. Skipet forlater de synkende rotter. Kort sagt, som så ofte hos Ibsen, så er moralen ikke entydig. Vi er i traumenes og nevrosenes kraftfält. Og vi finner også et vel av sosiologiske og psykologiske problemstillinger. Og det interessante er, som, som så ofte eh, hos Ibsen, det motsetningsfylte. Forholdet mellom sannhet og egeninteresse, flertallstyranie, på bekostning av individets rett til å tenke annerledes, og til å, å handle ansvarlig ut fra overbevisning. Men også motsatt. Hva som kan ske når man lar sig få gifte av overbevisning, renhetsdrift, selvopptatthet, fundamentalisme, selvreddferdighet, og så videre. Og dette er, jo, som vi har fått malene beskrevet, veldig usjarmerende egenskaper. Og, og det er ikke effektivt, det er en mangel på alliansbygging, og, og så videre. Han offrer resultater for prinsipper. Og vi har jo alle kjent noen sånne opp gjennom årene, Uh, utvilsomt i, i større eller mindre grad, en som man sier sånn ja, ja til og, og underforstått, la ham eller henne holde på, og hundene gjør, og karavanen går rolig videre. Men til relevansen, jeg mener Ibsens Stockmann stadig er interessant, fordi disse grunnleggende idealene er kontinuerlig under press. Men uh, dette stykket kan tas i litt ulike retninger, og jeg skal legge vekt på to forhold. For det første, forholdet mellom økonomisk eller politisk interesser og forskningens integritet. Og for det andre, forskningens oppgave som potensiell doxa bryter. Og med begrepet doxa, så mener jeg de rulende eller hegemoniske verdensbilder, alle tatt for de forestillingene vi er blinde for fordi vi lever mitt i dem, eller som vi eventuelt ikke ønsker å fremheve fordi eh, vi kan ha politiske eller etiske anføkkelser. Og denne interessesiden, som, som jo stykket er veldig eksplisitt fullt av, den er på en måte litt sånn clear-cut. Eh, selv om de involverte aktørene veldig ofte forsøker å tildekke sammenhengene. For eksempel tidligere fiskeriminister Per eh, Sambers uttalser om at eh, fiskeriforskningen burde være mer næringsvennlig, kan være et kanskje litt plomt eksempel i denne sammenhengen. Men mer generelt, forvaltningsbehov og profithensyn representerer et kontinuerlig press på forskningens uavhengighet. Oppdragsforskning, som står stert i en norsk sammenheng, er sårbar for eksplisitte og ikke minst implisitte føringer. Avhengigheten av finansiering, som alle vi forskere er såre klare over, er nødvendigvis veldig centralt Oppdragsgivere stiller åpne eller dulkte krav mot å gi forskningen resurser. Og ikke minst, veldig viktig, forskeren lærer hvordan man må agere og argumentere for å få midler men også institutioner som Norges forskningsråd kan være en en skranke mot nytenkning. Kravet til store prosjekter, tverrinstitusjonell samarbeid, impactorientering, som har blitt et nytt ord i senere tid, og strømlinjeformingen av selve søknadsskrivingen, vektleggingen av tidlig meritter, og så videre. videre. allt dette her kan ha en konserverende funksjon. Selve søknadsretorikken er jo i ferd med å bli profesjonalisert. Altså alt dette her peker i en, i en konserverende retning som, som kan utfordre uavhengighet og ikke minst nytenkning. Den originale, nyskapende idé kan faktisk i praksis ha relativt dårlige kår, selv i verdens rikeste og frieste land med verdens mest generøse finansiering av samfunnsforskning. For det er faktiskt Norge. Som universitetsforsker så står jeg noe friere enn oppdragsforskeren når det gjelder sårbarhet overfor finansiering. Så jeg kan tenke meg å legge større vekt på andre og mer avledete stokkmannforhold her i kveld, nemlig dette med doksa-brytingen. Og her er vi over i det mer kulturellt faglige. Det kan handle om det vi, som vi på 70-tallet kalte for ensretting, tanketvang, eller mer eller mindre subtile sensurmekanismer som er styrt av den hegemoniske forståelse. Og her er vi potensielt alle syndere. Og høyst så er vi alle sammen syndere i større eller mindre grad på et eller annet tidspunkt. Disse mekanismene har også väldigt tette koblinger til offentlig debatt. Så hvordan kan vi da karakterisere opinionsklima og ytringsrommet i Norge i dag? Jeg mener at vi har en veldig sammensatt situasjon. Mye tyder på at klima oppleves som barskt. Det skal vi sikkert høre mer om etterpå fra Kjersti Torbjørnsrud. Mange, så forskere, uttrykker at de ikke tør eller ikke orker å delta i debatter på kontro kontroversielle områder som innvandring, klima, kjønn og så videre. Mange snakker om angsten for å utfordre, angsten for å delta. Men samtidig så deltar folk mer enn noensinne. På den andre siden så har vi et et litt annetledes problem. Vi har dette med med alternative fakta, konspirasjonsteorier som var var fremme her i i sted. Så det er en litt forvirrende situasjon, kanskje. Det er flere dokser som existerer parallelt, eller no beslektet som man kaller for ekokamre, på en og samme tid. Så det er altså i dagens offentlighet på den ene siden opplevd som ganske barskt å utfordre gjeldende tänkning. Men det er også et annet problem, nemlig sviktende legitimitet for forskningsbasert kunskap. Og det siste er en ganske alvorlig sak. Vi har fått polarisering på noen samfunnsfaglige forskningsområder hvor det gjerne er konkurrerende og ganske fastlåste hegemonier. Og man kan strides faktisk, det mener jeg helt oppriktig, man kan strides om hvem som akkurat nå faktisk har definitionsmakten. Og så har vi sosiale medier, som jeg ikke skal bruke mye energi på, men som er veldig viktig med alle forsterkningsmekanismene, spredning, tempo og så videre. En utrolig viktig faktor i den diskussionen som vi, vi har her i dag. Og jeg tror ikke heller man skal underslå for at erfaringer og forskningslitteratur viser oss at det kan være farlig. Gapestokken, er ett et fenomen, sakligheten forsvinner, og det er snakk om sosiale sanksjoner mot ytringer, gå på person, det onde mot det gode, doktor Stoppman i en ny utgave. Og de færreste av oss går fri, vi er sosiale vesener, og det, det er, kan være dramatisk å bli masseskammet, det kan ødelegge resten av livet for folk, man kan miste jobben. Så da håller det ikke å være robust og tåle kjøkkenvarmen og ikke være så andre styrt i litt mer effe og så videre, all disse tingene som, som florerer i, i debatten. Det er rett og slett det, det ikke nok. Folk, folk tør ikke og kan holde sig tilbake av ren egenbeskyttelse. Men detta er igen en mekanism som er veldig, veldig skummel og, og beklagelig i den grad det bidrar til at offentlig debatt blir sterkt hemmet. Altså en viss hemming, tror jeg bare man må være realistisk og regne med, men, men hvis det er snakk om en sterk hemming, så mener jeg vi er over i noe som er samfunnsskadelig. I dag diskuterer vi med amerikanske importerte begreper i høy grad, cancel culture, no platforming, trigger warnings, og så videre og så videre. Noe som i dag er noen slags sånn minoritetsopprørsposisjoner overfor de som oppleves å ha makt. Men akkurat samme mekanismene kan anvendes på delområder der maktfulle representanter for minoriteter benytter sig av mye av det samme. Jeg tror faktisk i dag ikke at disse fenomenene representerer ett stort problem i Norge, men det er grunn til å på vakt. For det kan bli kraftfulle maktmekanismer før vi vet ordet av det, og det kan ha en helt kvelende effekt på kreativitet. Man droger så er beskitelse om minoriteten eller minoriteter en bevegelig stølse. når man alltid alltidå ha på radarn i et levende demokrati. Så helt i slut, hvor, hvor er vi på vej? Jeg tror eh, situajonen kan ta talligt ulikeke løb. Je tror at eh, bilde faktis bli fortsettt og være svrt sammensat og motsättningsfylt. Vi kan jo tenke oss at debatter i de digitale medier undergraver seg selv over tid, at folk ikke orker eller gidder mer. Det vi si at vi får en gjenoppstandelse eller kanskje en nydannelse av andre former. Det er ikke godt å si, men det er, det er i hvert fall en hypotetisk mulighet. Men når det gjelder dr. Stockman og sannhetssøkningen, så håper jeg det vi fortsetter å være grunnplanken i all forskning og at spillerommet blir stadig større. Takk så langt.
0: Skal vi se. Kan alle sammen høre meg? Jeg kan i hvert fall høre meg selv, så det er et, et godt tegn. Aller først vil jeg bare si, og dette sier jeg på alle møter jeg er for tiden, men det er utrolig godt å se dere, utrolig godt å være i et ekte rum med ekte mennesker, og ikke drive ha disse møtene foran en skjerm. Så bare krysser vi fingrene for at dette er sånn det blir fra nå. Det er kjempeflott. Og så vil jeg si velkommen til hele panelet. Och här vi startar med att ehm jag tror vi måste avklara lite denna figuren för det eh, det du sa grett om sociala medier alltså jag möter folk som ser sig selv i rollen som Dr Stockmann hele tiden på sociala medier. Eh, det er folk som är absolut och ofte ganska nedlatandes gråsikret eh berättar Eh, den dumme, kompakte majoritet, sannheten om klimakrisa, eller de åpenbare fordelene ved å legalisere cannabis, eller Syria, eller ikke sant, du, hva det nå skal være, eh, og, eh, og er bare så oppgitt over at vi andre ikke innser det åpenbare. Uh, og jeg bare har bare oppdaget når jeg satt og, og tenkte på dette møtet Så oppdaget jeg at uh, en, en tidligere leder for AKP ML Som heter Paul Steigan Han driver en nettavis uh, som heter steigan.no Den blir lest av mange, mange tusen mennesker uh, Kjempepopulær uh, Deles mye mer på internet enn klasskampen for eksempel uh, Og der den avslør sannheten om covid-19 Den uh, avslør sannheten om utenrikspolitikk, globalismen Uh, og igjen Syria, da. Uh, og han skrev en uh, selvbiografi, uh, og den selvbiografien hadde den ganske talende titlen «En folkefiende». Så det er lurer på, panel, er, hva er, egentlig, hva er det egentlig som skiller en Dr. stokkmann fra en påståelig og liksom vrang uh, tullebok? Eller vrangpeis. Det er en første utfordring, så kan dere kaste dere på. Noen som føler seg kallet? Grete?
1: Ja, bare en sånn ting som er forskjellig. Ibsen forutsetter jo på en måte at Stokkmann saklig sett har rätt. Det er jo ikke uvesentlig når du snarere sier tullebok. Men så har han ju då någon personlighetsgrej som kan passe bedre til Tulebukk. Ehm, karaktistiken kanske. Men men jag syns det är en viktig skillnad. Mm.
2: Ja. Det kan ju vara en viktig skillnad, men frågan är vad lätt det är att se skill mm. i ögonblicket. Det är lättare i eftertid. Eh, och jag tänker att kanske i dag så kan det vara svårt att veta vem som änder med att ha rätt. Jag tror i alla fall det är en en måte att förstå både varför folk kan føle sig som en slags uh, missförstått folkefiende men också varför folk kan slutte upp om dem. Eh mm. uh, där här är ju pandemin ett sånt jättegott exempel, hur har blivit till undervejs. Hälsomyndigheterna har sagt något på ett tidpunkt med skrössäkerhet. Plutselig var det ikke så sikkert likevel. Så jeg tenker at man kan ha litt sånn ydmyghet også, i forhold til akkurat det der. Ja. Hvem er egentlig folkefjenden, og ja. hvem er sandstigeren, og hvem er tullingen? Nei, mm.
3: ja, altså... <laughs> som mitt då så är väl den störste forskel med doktor Stockman och Pols egna att doktor Stockman är en ganska humörfull man.
0: det var inte meningen att göra egång till en till ett exempel uh, men det var bara Ja, jag tror ett par
3: poänger. men det är klart att det, 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 det kan ju hända det mindre skillnader än vi tror grejt. För uh, du tar liksom för gitt att uh, doktor Stockman egentligen har uh, rätt. Eh uh, det vet vi jo egentlig ikke. Jeg må jo si at Eilam er jo nesten litt sånn som storebroren, ikke overbevise av disse funnene ansatte. Det er i hvert fall en proporsjonalitet mellom det han foreslår og det han egentlig kan kan dokumentere. Eh, men det som eh, jeg tenker når jeg hører en samfunnsforsker... Eh, og jeg tenker på folk som dreier med aksjonsforskning og sånne ting i motsetning i hvert fall til mye medisinsk forskning og særlig basal forskning så vil jo et stille spørsmål er sett nå at at dr. Stockman er videnskapsmann og forskeren. I vilken grad vil vi at det er som skal styre verden? Altså, i vilken grad så er det forskerne som skal bestemme prioriteringene i den nye regjeringen? Vi, 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 altså, det er jo helt enige med det at forskningsbasert kunnskap eh, har skrøpelige kår, i hvert fall dårligere kår. Det er mange grunner, vi kom, kan kanske komme lite tilbake til det, men... Eh, det, det, vi, vi må jo erklare at det er mange andre verdier i samfunnet enn kunskap. kunnskap. Det er verdier og prioriteringer og avveininger, det er meninger og men, men, kulturer.
0: Men, men, Magne, la, la meg spørre deg bare det. Øyeblikk, Fordi, mener du da at det du egentlig sier er at kanskje vi skal la dette kurbad fortsette? Fordi det er jo tunge samfunnshensyn ja. og økonomiske ja. hensyn som gjør ja. at det kanskje... Ja, ja.
3: altså, hvorfor... hvorfor altså, vi, vi må ikke... Skal vi som forskere, med all due respekt också professor i, i medisinen, skal, skal vi overta styringen, skal vi bestemme prioriteringen av sykehus, skal vi nå bestemme hvor det skal legges, skal helseøkonome professorer bestemme om det skal være sykehus i Kristiansund eller Molde <laughs> eller ingen sted der, på intrikate formler, det allt du kan putte en ko som i farvøret av enten Kristian Sunner eller Molde. Så altså, det lurer på, vad er forskernes eh, rolle i, i, i verden? Skal forskerne på en måte bli fornærmet for at politikere vet noe annet enn en det de har funnet i sin forskning?
1: Nej, det skal ikke forskere bli, og det, det, det var jeg håper ikke jeg ble oppfattet på den måten. Jeg mener jo absolut ikke at forskere skal styre landet og verden. Det er altså i rolle forstålse, er jo ekstreet viktig, mm. eh, man må vi, hvad man hålle hva på med og man, man nett, skalæ op ikke eh, ta på seg eh, politiker eh, harten som, som forsker. Men, men den der profesjonaliteten du snakker om der synes jeg er interessant at du som medisiner leser ut av, av dette, dette stykket det er mulig jeg har for mye erbødighet overfor såkalt evidensbasert forskning altså jeg tenkte liksom ja ja han har rätt rett men, men, men ikke deg med sagt at han skulle bestemme
3: altså, nå, altså jeg har faktisk vært direktør for nasjonalt kunnskapssenter for helstjenesten og, og, og norsk represent for den såkalte Cochrane bevegelsen så, så, så jeg har jobbar en del med kunskapsbaserad eh, medicin eller sån evidence based eh, medicine men, men i utgångspunkten så tänker ju at vi är premissleverantörer eh, vi er kunskapsleverantörer in i ett samhällssystem som som du kan mycket mer om än jag kan eh, det den forskningsbaserade kunskapen vi opererar med forskningsbaserat kunskap vi opererar med erfarenhetsbaserat kunskap og mer och mer med brukarkunskap som är vad vill no patienten vad är viktigt för dig alltså slutbrukaren har ett ord med i laget, vi har kommet veldig langt i demokratisering og sånn er det vel i skolen og i samferdselspolitikken og andre steder også, altså om, om, om det er leirgrunn eller, eller sånne ting så hvor mye leirgrunn skal det være før man kan la være å ha boligbebyggelse og det er det jeg mener med proporsjonalitet vi har jo sett det veldig godt nå under pandemien der folk spør hva er forskjellen på Folkehelsinstitutt og helserektorat, og det kan være vanskelig for, for oss som på en måte er på baksida också. men i prinsippet så er helserektoratet myndighetsutøver på vegne av politikerne, mens Folkehelsinstituttet er kunnskapsleverandør både til departementet og, og direktoratet, og da lever jo vi godt med at man velger noe annet resultat enn det som Folkehelsinstituttets forskere, och for så vidt oppsummert forskning fra hele verden kommer frem til, så, ja, så jeg tror at forskare också skal være litt ydmyke med å, å si, og særlig i medisin, så er det jo nesten aldri at en studie alene fører til endret praksis i klinikken.
0: Men så mener du da at Stockman skulle vært litt litt ydmykere det har jeg vel i, ja.
3: nevnt, det er vel et fremmedord i hans ja. uh, miljø vil jeg tro, så ja jeg, tror, og, og jeg har veldig sans for, for Snow da. det er jo derfor han er jo en av våre store helter, som veldig ydmykt la frem på den ene og på den andre side men sannsynligheten er størst for at dette er eh, riktig. Ja. Og, og du vet, i vår tid så venter vi jo alle under pandemin, Folk i Norge i dag er jo vant til ha kontroll. Vi skal ha kontroll. Altså, hvis ikke som må noen gå. Altså, vi må ha kontroll. Og hvis vi ikke har kontroll, ska vi i hvert fall ha forutsigbarhet. Og når man da må stå frem og, og, og si under pandemien at det er lite forutsigbart, vi regner en, en R et sted mellom 0,8 og 1,7, eller vi tror vi får 200 doser Pfizer-vaksine, men så viser det seg at det ikke er ikke forutsigbart det heller. Så er man ærlig, og jeg, jeg tror man står seg på, og, og, altså man skal aldri undervurdere sitt publikum. Kjersti?
2: Men ja, just det så där är uh, intressant uh, uh, du värderar det som om på något mode Stockmann uh, fick lite som förtjänt uh, för det han var uh, så pålitlig och och så, så forrang. så så spør jag mig lite själv om uh, det där och greie och syno si opopulärt och greie att tänka något originalt och kanske lite sån motströms. Jag lurar på om det av och og till också följer med någon egenskaper där man också är lite sån vrien. Och jag hörte det også. det är ju det var väldigt rätt i det att forskning i stor grad har blitt nog man gör som ett kollektiv. Vi får så väldigt mycket mer samman mer till när vi jobbar samman, men jag har ställt mig själv mange ganger, kommer det med är det nog vi mister? va med de der særingene som egentlig ikke trives med å jobbe i team, mm. men som egentlig kanskje kommer fram til ganske viktige ting. Altså er det er det virkelig sånn at hvis vi bare er ydmyke og jobber sammen og så så finner vi det ut av det? Jeg er ikke helt sikker på det altså. Mm.
0: jeg ja, altså, ja, for hvordan tenker dere der? Hvordan er norsk forskning? Er det er det rom for de stemmene på måte som sier det ja, eller raringene kanskje som mm. sier de viktige sannhetene som kanskje ikke trenger slett inn, Grete?
1: Ne, altså jeg er veldig enig med Kjersti her. At, at vi, vi, høyst sannsynlig så har vi mistet noe mm. ved at det ikke lenger er gangbart, i hvert fall i forhold til forskningsrådet, som jo er den tunge finansieringsmaskinen vår, å, å være en, en, en raring, en særing ja. som har en original og nytenkende idé som vedkommende har lyst til å skrive en bok om. Altså det, det er ikke sjans i hav å få penger til noe sånt nå. Altså sånn at, at det er noe med de der tunge strukturerne som ja. har utviklet seg, som, som gir noen føringer og som legger noen, noen ganske klamme rammer for, for eh, litt sånn spennstig sær tenkning. Altså.
0: Men fordi da er det på en måte systemet som senker seg ned overfra litt sånn, og så lager noen bokser som folk opererer innenfor. Ja, men også Magne og Kjerste.
3: Ja, det er jo også nedenfra fördi att alltså medicinsk forskning som ju för så vidt det enda jag känner i den grad du kan se si att det är något som är alltså det är ju suvernerat det också. Så, så har ju den blivit mycket mer sån tvärfaglig og internationell. Det besyr att det är grupper. Men man tidigare kanske för 30 år sedan hade ett snitt på 2 författare per artikel i PubMed som är vår stora liksom bas, så är nå snittet 6 eller något sånt i genomsnitt och det stadigar flera artiklar som har to tvåsiffrigt antal författare förli alltså nu skal kunne basalfag, noen skal mm. kunne klinikken, statistiken altså det, det har, har utviklet sig så, så rommet for disse lonerne, mm. det er mye, mye mindre enn før, og det, og det tror jeg er en naturlig utvikling. Og så har jo hele samfunnet, altså du tänker på mange bygde originaler som fantes før, i hvert fall sånn som jeg kan huske det, så er det jo ingen igjen nå. Og så tror jo jeg egentlig, når jeg på medicin og jeg har altså vært redaktør av Tidskap for den norske legeforeningen i, i, i 14-15 år, og når jeg tenker tilbake på det, enkelt personer som alltid var förurättade och alltid var på något sätt satt på sidan eller som alltid følte sig ja vi, vi vi kunne nevne sånne, og, og, og de støter jo folk fra sig, Man holder en armlengs avstand fra dig. og jeg vil si at en ganske god innsikt i det miljøet i Norge gjennom disse 15 årene. Så vil jo jeg si at det handler jo først og fremst om personlighetstyper, mer enn forskningsfelt og, og forskningsresultater. Altså det er den, den evne man har til å ikke få folk med og ikke lykkes. Det er den evne man har til å holde samarbeidspartnerer borte.
2: Ja, nei, altså, dette er det jo veldig lett å, å kjenne seg igjen i, ikke sant? Dette er på en måte liksom karikaturen av disse håpløse forskerne som sitter der oppe på kontoret sitt, ikke snakker sammen, er krangler, er uvenner, kan være uvenner over noe de har vært uvenner for, for 20 år siden, sant? Alt det der, jeg kjenner det igjen. Men jeg lurer på om det er litt viktig å ha to tanker i hodet samtidig, og jeg har... Lenge har jeg vært liksom, etter doksrograden, kanskje forsket i ti år, og det har skjedd utrolig mye på den tiden. Eh, da jeg skrev min første søknad til forskningsrådet for sånn, ja, 12 år siden, da var det sånn at jeg tänkte at ærlig talt, vi må kunne skriva om hvorfor det vi driver med er relevant. Mm. Det er det minste man kan forvente. Liksom. Det det såpass må vi kreve. Og vi må kunne skrive på en måte som gjør at någon andre enn forskerkollegene skjønner hva vi om. Så ja, so far, so good. Mm. Det som har skjedd de siste årene, det er det har en liten liksom, omdregning av den skruven där mm. till ett slags standardsystem sånn där är väldigt mycket av en originalitet betyder någonting och där vi har blivit en slags typ mm. av floskelmaskiner där vi avväger konsulenter för att huka på alla karaktärerna och då tänker jag då har det blivit ett slags sån maskineri mm. och där fruktar jag nettop ja. att det är de som faktiskt kommer där lite utifrå har tänkt några nya tanker. vilken chans ja. har det egentligen
0: men, men vi skal inte dippa för djupt in i detaljerna i forskningsframen, men fortell litt om liksom liksom kraven som på mode ställes till. För jag jag tror nog på mode att masse forskjellige på mode boxar som ska krysas, det blir på mode kan nok fungere som tänker jag där en utsilingsmekanism emot på mode de de på utsida. Fortell litt om hva slags krav det man nøter ja, i dag. Ja,
3: altså fordi eh, det er ikke vanskelig. Jeg, jeg tror medisin nesten har enda mer av det her en, en andre fag, fordi at for, hvis du vil ta en, en, en PHD nå, så, så er det aller fleste leiter jo et eller annet sted et prosjekt som ligger fiksferdig. Du går in i en lab, du går inn i et stort projekt som er ferdig søkt og ferdig rigget, og du får en liten bit av det og får beskjed om at det her skal du gjøre. For å, å sette i gang med et soloprosjekt i, i idag det är det omöjligt. Altså, i den andre änden så kan du se si at allt du gör vill bli publicerat en gång. Det det är det helt sikkert med så mange 10.000a tidskrifter. Bara har du tålamod så vill du alltid få det på tryck. Men det att få meddel til et projekt det har jo blivit det svårare. Det är på mode flaskehalsen. Eh mm. så sökningsprocessen har ju blivit extra rent byråkratisert. Altså, jeg tror jo NAV er, er småtterier i forskningsrådets nett. Ja, nettsted. men, det,
0: men det, det, du må huske at ja. det, altså, dere er jo i hvert fall trent til å søke disse greiene. Eller disse nei, men du, andre, nei, nei, nei man ha, bruker
3: jo. konsulenter til sånt, altså. Og når det gjelder eu projekt så hyrer du in folk som tar mange tusen kroner i timen for å lage eh, søknader til er, er det eu det sant? Ja, 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 ja. Har de på konsulenter tid til å søke? Ja, ja, ja. Altså, det, 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 det er akkurat som et hvert sykehus har en sånn DRG-manns som sitter och lagar för att optimalisera som det heter finansiering av patientbehandling så så finns det konsulenter folk som lever beiter på dessa här söknader gärna och tillbjuder sig att laga i medicinär business
0: ja grette och så kärstje
1: Nei, jeg hadde ikke. Å nei, urskilt. Nei, da det kastet. Men er ikke det
2: en litt sånn nettopp Hvordan kan du da komme inn som som ung og ny på møte hvis det, er blitt jo, det, nei, men, det er har blitt konsulent? nei, det
3: veldig mange som er har sagt at det har vært lett å komme inn som ung og ny, mm. men det sier kanskje at det, det er ikke alle unge og nye som eh eller. Men nei, ja. ja,
2: men det var kanskje det jeg skulle si, for egentlig på tido kanskje når vi sitter her og blir sånn som klagere og hvor fælt det er og tenker, ikke så veldig interessant kanskje for flere enn en. en, men, en men, men, eh, men men det som jeg tror og frykter at det systemet kan bidra till det er å bidra til at forskningen blir dårlig til det forskningen skal være aller best på, apropos tema här i dag, og det är å spørre sig selv har jeg rett? Kan jeg underbygge detta Tåler det kritik, Tåler det andre vinklinger? Vi blir på en måte, altså har vi gode nok institutioner som bidrar til at vi faktisk skal være de som er aller best, ikke ja och tänke utflar en slags fordom eller bias för det gör vi ju alla och det är det jätteviktigt att du har institutioner som bidrar till att at vi det inte blir sån. Och det jag fruktar er att när du har fått detta maskineriet mm. så blir det en slags sån ja-sying bland forskare att vi börjar att tillägnas ett språk och vi börjar att snacka om impact og vi skall sted och det är ikke inte så tycker på mig bra för den akademiska friheten där för att vara liksom i de stora <laughs> roliga.
0: Men for, men för jag tänker att såna mekanismer kan ju också på mode göra det väldigt ytas altså ikke inte pengar men men sån i tid og och resurser på något sätt renomé och på något sätt bevega sig utanför det som er det är er det trygga det etablerade där lura på är det någon hvis vi går tillbaka till som stoppar man då är det någon förgiftade badevann är någon förgiftade badekilder i norsk forskning eller norsk debatt hvor man hvor folk jag vil inte ikke vil vasse ut i da, Grethe?
1: Ja, altså, kanskje ikke så, så veldig bokstavlig, men det finns jo massa av sånne forgiftede badevann i smått og stort, hele tiden, altså, det tror jeg bare er en sånn alminnelig samfunnsmessig sak, lokalsamfunn, ting som man ikke tør å si høyt, fordi det utfordrer noen, noen mektig interesser, noen allianser man, man ser er, er viktige, og så videre, og så videre. Så jeg, jeg tror at, at det, er, det er veldig mye av det, men hvis vi, hvis vi snakker liksom i store bokstaver, altså mye større enn i, i en folkefiende, for det var jo også et småsamfunn, ja. og sikkert ikke noe som hadde, hadde nasjonal interesse. Eller,
0: Nei, for det, altså jeg mener, det lå jo, altså hadde en folkefiende vært et annet stykkevis lå på en måte døde turister overalt i Skienes ja, gater, så hadde det vært en annen fortelling. Det var, ja, det. Det var, det var ganske smått, ja. men,
1: men antagelig uh, også viktig. Men altså, det var ett eksempel som datt ned i hodet mitt, det er også oppdrettsnæringen er jo uh, et, et sånt tema i dag, hvor det er gigainteresser. Uh, og, og hvor det har vært forsøkt fra forskjellige uh, infallsvinkler og legge lokk på forskning mm. og, og sannhetssøking i, i, i det feltet. Ja,
0: for det ble dokumentert altså sånn ja. i, det var vel Målenbladet som dokumenterte over en lang sånn artikkelserie mm. hvordan på en måte forskning der ble peilet i en spesifik uh, retning så hadde vi det berømte sitatet fra ministeren også.
3: Uh, Agne? Ja. Nei, um det er jo tvil om at mye av forskningen styrer, i hvert fall økonomiske I medicin så ser vi jo at uh, veldig mye forskning er legemiddelindustri uh, mm -hmm. finansiert, uh, og vi har ganske god dokumentasjon for at det också også påvirker resultatet. Altså, uh, vi hvis vi sammenligner studier som er finansiert av ulike kilder, så ser vi at det er en, en, en signifikant sammenlignere i, i en retning da, for å, å si det sånn. Men, men hvis vi tenker på hvilket felt det er vanskelig å gå inn på, for det handler jo ikke bare om hvor det er vanskelig få tak i penger, men i folkehelsesarbeidet så er det jo veldig mange eh, temaer som er mer eller mindre tabu. Eh, og da er det, altså ta par eksempel, alkohol, eh, konsekvensen av alkohol, eller av samlivsbrudd, hva betyr egentlig det for eh, eldre i første omgang og barn i andre omgang? Eh, det, det blir jo med en gang et spørsmål som at dette er moralisering, vi hvis vi finner noe man ikke liker, så er forskerne moralistiske og har pekefingre og noe sånt. Jeg må jo si, jeg steiler jo egentlig når, under pandemien når, når vinmonopolet blir altså definert som en samfunnskritisk virksomhet som måtte ha åpent på linje med apotekene, for det må jo bety at neste gang det blir streik på, på vinmonopolet, så må det møtes med tvungen lønnsnend av fare for folkehelsen. Så jeg Klart, det er mange sånne temaer som er veldig, eh, veldig følsomme eh, om, om man la være å gå in i det av den grunnen, det vet jeg ikke, men, men jeg tror kanskje at det kan være vanskelig både å få finansiering av det, for det er liksom allment akseptert eh, at eh, nå har vi kontinentale alkoholvaner, og, og det er fint og, 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 og flott, og og folk på minne alder skal nyte vin eh, jævnlig og daglig, og, og sånn skal det være. Eh, og og, og samlivsbrudd er så vanlig at alle barn nesten opplever det, og da betyr det jo ingenting for barna, og, og, og vi, vi bagatelliserer. Og, de, og den som prøver å, liksom, å, å stille kritiske spørsmål med det, blir nok, eh, om vi som stempler som folkefiender, så, så blir det nok ikke tatt opp i det gode selskapet. Og da kommer vi litt inn i, i hva... Altså, det som jeg synes er interessant, det er at man snakker om... Altså, i en folkefiende, så fremstår jo på en måte majoriteten som den, den, fram, den, den liberale majoriteten, med Folkebladet og, og Huseieforeningen og allt mulig sånt. Og, og vi så jo hvor lite liberal det var når interessene der ble trua. Da, da slo det hardt tilbake. Og vi, jeg må si også, du var inne på det Grete, et føler jo ikke at vi er jo beste land i verden, og, og, og på lykkeligste, og høyes BNP og alt mulig sånt, men men om toleransen i vårt samfunn for ulike meninger har blitt noe særlig større enn før, det, har jo, det er jo bare en sånn ikke forskers synspunkt jeg synes vi har et spesielt tolerant samfunn i dag men, men det går helt andre veien enn det var, var før eh, altså, vi går fra en grøft til en, mm. en annen, og nå legger vi liksom definisjonsmakten på den enkelte føler du deg krenket? Ja, så er det en krenker eh, og, og så, så, å uttale seg i i, i dag, det skal man gjøre varsomt. Altså, jeg lærte jo forrige uke at det heter ikke blinde stokk lenger, og ikke døve tolke, ikke sant? Så, så, og, og, og da blir vi gamle lite engstelige.
0: Det, det, det tenker jeg er gammel for å bli engstelig av og til, men, men jeg, vil, eh, grave, jeg vil grave litt mer i dette her, for at nå har du, du nevnt jo på en måte, eh, du nevnte dette med samlivsbrudd, du her, det her med alkohol, men hvilke andre temaer, eller eller er det andre temaer som man som forsker eh, altså nå, nå kjenner jo dere masse forskere og er forskere, men som, som man som forsker vil nærme men med viss varhet, om ikke du skal få, men jeg vil høre fra men eh, som man som forsker bør nærme seg med litt varhet, i, eller nå, nå sier jeg bør, og det legger jo i at man men, men hvis, si at jeg var, at dere er forskere, at det er noen tema dere kanskje ville kvia dere litt for å, å trampe inn i Mm -hmm. Kjersti, har du noe... Ja, jeg blir jo veldig
2: på vad som er tabo-vinn-medisinen, så det vil jeg gjerne høre mer om, men både Grete og jeg har nok noen formeninger om hva som er noen sånne klassiske, vanskelige femmer i samfunnskostningen. Ja, vi har, 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 har,
0: har, 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 har klassiske, og så kan jeg kanskje med dere om ja, det. Og, hmm.
2: og det, vi har jo også, vi har gjennomført survey i akademi, men vi har også gjort kvalitative intervjuer, uh, for å snakke med forskere på det vi har tenkt kan være litt utsattefelt. Mm. Uh, og vi ser jo veldig tydelig at uh, både for de som forsker på problematikken, men også for andre som på en måte er relatert, så er sånne temaer som uh, kjønnsidentitet och mm. rasisme, det er helt umulig for mm. veldig mange. Kjempevanskelig. Til, selv om de kanske har det som forskningstema, kanskje er mest eksperter på en måte, så syns de det er vanskelig.
0: Ja, altså vanskelig å... Og, og de
2: opplever at det veldig fort blir feil hvis de sier noe, og ofte så vil de ikke si noe i det hele tatt. Mm, mm. Fordi reaksjonene enten internt i forskefeltene mm. eller der ute, blir rett og slett så ubehagelige. Mm. Så det, der, der er det helt tydelig at mange synes det er vanskelig
0: å si ja, noe. Vi skal gå tilbake til. Liksom, jeg, så, jeg så tallene fra den undersøktene mm. din, og det var litt mm. sånn bakoversveis mm. uh, for meg, men jeg vil bare ha litt flere sånne felt, for da har vi jo vi har kjønnsidentitet og rasisme. Eh, Greta, kommer du på noen...
1: Eh... Ja, altså jeg vil jo ha sagt eh, akkurat de samme egentlig, ja. på topp. Ja. Eh, tema invandring eh, var det i større grad før. Ja, det... eh, jeg synes det har, har blitt nedtonet noe de senere årene, selv om det er eh, heftig ennå ja. i sosiale medier hvis, hvis det kommer et eller annet som noen reagerer på, så det jo, mm. legges det ikke fingre imellom. Uh, og og jeg, jeg vet jo også at det er veldig mange uh, forskere som stadig syns at det er veldig vanskelig å delta i offentlig debatt når temaet kan kobles på innvandring, på en eller måte. Men da, jeg mener personlig at det har skjedd en god del mm. på det uh, feltet de siste uh, 10-15 åren i, mm. i, i, i særdelesheten. Så, så eh, ting er jo dynamisk også, da. det, det, det skjer, skjer endringer der. Klima har jo vært et annet eh, ja. område eh, hvor det har ja, også vært veldig betent og, og veldig steile, ja, så nesten i sånn ideologiske fronter.
3: Veldig bra,
0: Magne. Bra. Ja, et
3: vildig konkret exempel eh, eh, i medicin, er det som kalles kronisk utmattelsessyndrom, ja. ja, også ME-syndrome. Ja. Eh, da jeg var direktør for, for kunnskapssenteret, så hadde vi faktisk en medarbeidere som måtte få hemmelige telefonnummer på grund av trusler fra det eh, miljøet. Jeg pleier jo litt sånn populært å si at det, alle kroner, diagnoser som har mer än to patientföreningar ska du pass för ja. <laughs> det lite för. Eh, det då är det olika infallsvinklar till problemställningen som ofte konkurrerar med varandra eh och då blir fronten väldigt steile och då då har man funnit sanningen och är väldigt lite intresserad i att söka nog mer sanning Da då är det enten så är det en psykiatrisk diagnose, eller så är det en, en som vi kaller schizokokkene, som det letes etter fortsatt. Altså, da er man ute etter en infusor igjen til doktor Stockmann, de fysiske kontagier, mm. som skal påvise vad det er. Da er det en kjemisk forstyrrelse i kroppen. Ja. Og, 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 og gå i Jeg hadde en, en britisk kollega, en psykiater, som var verdenstjent ja, det ska när vara och när han men men han förlot faktiskt det forskarfältet för som han sa för något som är fredligare. Han bynt att studera terroroffer i Mellanöstern. Ja. Men det är men
2: det är egentligen det är intressant och det intressant exempel för det jag lurer på då är är det då först och främst fördi att reaktionerna blir så starka där ute eventuellt bland de berörde, de som er rammade av sikt om själ, eller är det också tabufyllt internt i medisinen. Ja
3: da også internt. Du har supporter på, på begge sider, langt upp i ditt professorale... Det kan du se, jeg leser brevene, slik det... Men, men, men massen er jo der ute, halshug, halshug, det er jo på sosiale medier, og, og det, det er klart at i, i disse tider så er det jo morsommere ting å gjøre enn å lese kommentarfeltene til, til ja. sånne ting, slik at det... Jeg må si at jeg forstod veldig som helst ville, ville jobbe med andre ting, og da var det snakk om å lage kunnskapsobservering der vi altså gikk gjennom alt som har skrevet rundt i verden vi gjorde systematiske litteraturoversikter vi, vi, vi så på alt både når det gjaldt forekomst og behandling og, og sånn og sånn og vi oppfattet oss jo som helt nøytrale sånn, i den forstanden jeg mener at vi var så lite forutinntattet som det går an men, men vi fick beskjed om å holde oss unna og, og det var veldig sterke følelser
0: Grete?
1: Ja, altså et, et tema som er altså helt sånn rykende aktuelt akkurat i, i disse dager, eh, som Kjerste og jeg hadde en liten utveksling på her før, før vi begynte, det er jo dette med internationalisering. I, I akademia, Der plutselig så, så kom det en voldsom uh, sak uh, i, i krono, som sikkert mange her uh, kjenner, kjenner til. Uh, uh, Cecilie Hellestveit hadde en brandfakkel. Jeg trodde egentlig ikke at det var en brandfakkel, men det viste seg å være det, ved å si at internasjonaliseringen av uh, norsk akademia uh, er en trussel mot eh samfunnsnyttig forskning og at det blir ekstremt vanskelig for yngre rekrutter i Norge i det hele tatt å komme seg i posisjon.
0: For, for meg grett du må bare du må bare forklare litt hva internasjonalisering av forskning ja. er bare i jo, altså,
1: det, det handler jo om at altså, alle stillinger nå lyses ut internasjonalt, og eh, man, folk som vil inn i akademia i, ha stillinger i dag, de konkurrerer med altså, he, hele verden i prinsippet, og særlig EU-regionen, eh, som jo ikke var til stede på samme måte for barna om få år siden. Og det gjør jo at, at folk som da ikke behøver å i det hele tatt skulle til å, å være gangens mennesker, samfunnsborgere i en norsk setting, lære seg hvordan uh, samfunnet fungerer, delta i offentlig debatt og så videre, folk som overhodet ikke har noe forhold til det, de kan komme seilende inn fordi vi ja. har noen perfekt formulerte CV'er og har gjort akkurat de riktige tingene og skrevet de, de riktige tidsskriftene, og så videre og så videre. Og da sier ja.
0: Hellesveit, det er et problem. Det
1: er et problem, ja. sier hun.
0: Og da, og da
1: er det altså, fått med utenlandsk bakgrund i norsk akademia har altså gått helt av skaffe, <laughs> og, og, og kommet, har kommet med voldsomme utfall mot henne, og at hun burde sensureres og burde ikke siteres i norsk presse. Altså da, jeg må bare si at jeg ble utrolig overrasket over at det tema ble et sånt altså, deltabu, da. ikke generelt, men altså, i en litt snever sammenheng
3: kort magne. Ja, nei, men alltså ja, magne har aldri kort. Eh, nei, men, men, du, men du jeg skal må... prøve for det altså det handler om den toleransen som, som vi tror vi i har. Eh altså jeg begynte som stipendiat for 40 år siden i i Oslo og kom in i ett akademisk miljø der det ble rystet over intoleransen. Altså over lunsjbordet der så kunne man slippe en vilken som helst bok og den ble fileristet uten at noen hade lest den. Du kunde slippe en vilken som helst film og man hade sterke meninger og kunde dømme der nord og ned uten at noen rundt bordet hadde sett den. Og jeg må se si at med min bakgrund fra Vestlandske Bedehus så opplevde jeg at toleransen var mye større der En i det vestkantmiljøet i Oslo som jeg kom inn som i Stamonensis for 40 år siden. Så, så, eh, og, og fortsatt så opplever jeg nok at noe av akademiet er så selvsikkert og, og lite vant til å bli utfordret på, på sånne grunnleggende synspunkt og, og meninger. Det er så mange eh, vedtatte sannheter som basalt sett eh, om en del ting. Eh, Antakeligvis mer av samfunnsforhold enn av molekylære eh, forhold, men Altså, og, og også for personer. Du blir fort stemplet. Altså, jeg sier at det har mest med personlighet å, å gjøre, men hvis du har vært litt modig, så kan det sitte ved dig i, i ganske mange år etterpå.
0: Men la oss se litt på, oss se litt på forskning på det. Fordi at, Kjersti, du har jo da vært med å lage en større undersøkelse, eh, hvor man har snakket med forskere på en måte hvilke temaer er det man, man kvier seg for og sånt. Og den... Og, og ulike spørsmål og der er det sånn at 9 av 10 forskere de mener at de bør stå helt fritt til å uttale seg om faglige spørsmål og 7 av 10 forskere mener at de skal kunne uttale sig fritt om politiske spørsmål men likevel så er det altså da en tredjedel som er redd for å bli oppfattet som politiske aktører når de deltar i offentligheten som fagperson og kanskje eh, enda mer alvorlig vil jeg si da er det altså sånn at forskere er mindre tilbøyelige til å formidle kontroversielle funn Um, hvis funnene oppfattes som at de kan oppleves som krenkende uh, og under en tredjedel ønsker å formidle slike funn til nyhetsmediene den siste biten her synes jeg som journalist er veldig problematisk um, men hva slags temaer er det de ikke vi formidler hva er det de ikke er redd for altså vi har snakket litt om hva slags temaer, men, men hva er det man er redd for og hvilke uh, reaksjoner er det på en måte man er redd for å få, da?
2: Ja, nei, vi har jo prøvd å stille så konkrete spørsmål som mulig for å prøve å fange opp noe av dette her, for dette, som du refererer til, så er jo tilslutningen til ikke minst den faglige friheten, er jo sterk. Ja, alle, er du, alle er veldig, er veldig enige de om det, og så viser ja. vel kanskje tallen når det gjelder dette her med uh, å være, om man blir oppfattet som politisk aktør, eller om man skal kunne delta i debatter om ting man ikke har forsket på. Det tror jeg faktisk avdekker en mm. reell uenighet i akademia, och jag tror også det avdekker en viss uro rundt mm. liksom, hvor de grensene går, eh, hvordan skal du kunne uttale deg med legitimitet som forsker men, men det er noe så, men så er det, det andre, det er når vi da spør på en måte har du latt være å formidle et funkt for mm. konkret, ikke, ikke hvordan synes du det burde være men har du latt være og mm. da kommer du jo opp noen sånne det ene er politisk kontroversielle tema, mm. eh, men det är også hensyn till arbeidsgiver arbeidsmiljø det er at man er engstelig for kritikk og hets, og, man, og vi har også sett at folk faktisk har opplevd det de betegner som mm. hets, i minst like god stor grad fra internt i akademia, mm. som der utefra. Og mm. så sånn ja. ser vi jo da at det er, ikke så overraskende kanskje, men det er jo, samfunnsvitere er jo mer engstelige, også, samtidig som de tenker mer på karriere faktisk. Och vi har singlat ut klimatforskare och migrationsforskare och och könsforskare och det betyder att det inte är andra kontroversiella tema vi kunne ha fokuserat på det och det är ett intressant ett tal där men det var en antagelse vi hade att det var intressant att undersöka. Mm. Och där ser vi oss att de är särskilt särskilt migrationsforskare är mer engstlig for än är förmedla for kontroversiella funn och og också mediens tillbörlig förenkling.
0: Ja. Och ja. det här
2: hänger samman. det ska man egentligen inte kimsa av. Och det tror jag liksom alle som har jobbet med något som kan upplevas som kontroversiellt har erfart, det är er att visst du då inte försaktade med dine ord,
4: ja.
2: visst du inte förklarat liksom premiss på premiss mm. på premiss, så blir det i alla fall svårt. blir det liksom en ting är att se ett land som faller lite sån förenklat ut, visst det är så farligt. Mm. det gör inte så mycket. Men hvis det handler om for eksempel en sårbar minoritet, da mm. føles det plutselig veldig feil, og da blir det veldig ubehagelig.
0: Kan jeg bare fortelle en bitteliten sånn, mm. uh, en store, egenopplevde historie derfra? For jeg ble uh, som journalist så ble jeg, for et par år siden så hentet inn til NTNU for å drive en slags sånn der, uh, tillitsbyggemøte med forskere på NTNU, som var rett og slett en slags sånn, møte en journalist og se at de ikke er så farlige, og på en måte spør journalistens spørsmål om hvordan de jobber, och på en bygg relation med journalister. Jeg var der som en litt sånn der, hentet inn som en sånn der mini-terapaut, som skulle hjelpe dem på en måte å, å komme seg over frykten for å snakke med media. Men da fortalte folk noen helt forferdelige historier. Så var ens fortalt att han hadde snakket da med en journalist fra VG, og på en måte som litt sånn ung, tillitsfull forsker, og så han snakket med en journalist fra VG, og så hade det skjedd det du nevner deg, at han hadde sagt någon grejer og artiklen var for så OK, men overskriften och det som stod på forsida reflekterte ikke på noen som helst måte det forskningen han stod for, og fanget ikke opp noen nyanser og fremstod in your face. Da. Og det han fortalte var at når han, kom på, når han kom på jobben den dagen, så var det ingen av kollegene som nevnte VG-artiklen med et ord, men etter at han kom tilbake fra lunsj, og dette er en sånn historie, mm -hmm. så hadde noen klippet ut VG-artiklen og teipet den opp på kontordøren hans på utsida. Altså, altså, du kan tenke deg, jeg tror ikke han snakket med journalister på et par år eh, etter det. Men altså, nå skal jeg ikke binde dette opp til at, at, at journalisten har skylda, vi har bare 50% av skylda, Max, maks. Men altså, vad är det, det man frykter da? Når, man, når, man, når det er vanskelige funn. Og er det egentlig er det reell frykt, eller er det mer feighet blant forskere? Altså sånn, må man ikke tørre på en stå for det man har forsket på? Sånt nå? Grete?
1: Jo, altså, jeg tror det er, det er veldig mange forskjellige ting hmm. som, som er i spill samtidig. Og jeg tror altså, ganske mange... Forskere har opplevd akkurat det du beskriver. Altså, vi har jo lært oss etter hvert, vi som har vært i, i, i Tralten i, i mange år, at hvis du blir intervjuet på ett sensitivt område, så må du be om sitatsjekk. Mm. Ja. Eh, og, og, og da har du jo sånn noenlunde kontroll eh, på det, selv om det er veldig tidkrevende innimellom, hvis du får tilbake noe du ikke kjenner igjen i det hele tatt. Og det, det skjer faktisk ganske ofte. Eh, men så er det desken. Eh, og, og, og disse, disse voldsomme oppslagene som er liksom helt ofte stikk i strid med det som står i intervjuet mm. og det, det, er, altså det, det er helt reelt og det er, mener jeg det er grunn til å forstå at forskere da blir tilbakeholdende etter at de har hatt mm. noen sånne opplevelser eh, jeg, 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 jeg har ikke reagert på den måten selv men jeg har veldig stor forståelse for at, at folk som kanskje ikke er veldig rutinert i forhold til, til å la seg intervjue at de da trekker seg tilbake jeg synes ikke det er rart i det hele tatt mm. Men men alltså dette her med 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 politisering og, og, og så videre det det har det har etter hvert har blitt veldig interessant fordi folk legger så forskjellige ting i det. Og og helt sån diametralt motsatte ting. Eh, altså hvis du spør en dansk samfunnsforsker i dag om hva politisering av forskning er, så, så, så sier de umiddelbart at det er regjeringens forsøk på å, å styre universitetene mm. eh, og i en reaksjonær retning, ikke altså det, det det kommer liksom bare sånn mens, mens tendensen i Norge lenge har vært egentlig med motsatt politisk fortegn, at politisering handler om, om utidig aktivisme mm. blant, blant akademikere, ikke sant? At du, um, som påstander som, som har vært der veldig lenge i forhold til, til innvandringsforskningen, mm. for eksempel, som jeg känner godt, langt tilbake, at den har vært veldig sånn aktiviststyrt. Uh, mm. Så, så da, da er det politisering, ikke sant? Så, og, og begge deler kan ha, ha elementer av sannhet uh, i seg. Det är väldigt så, sånn, jag kontextavhängig. Så så mycket han.
3: Ja, från politisering till polarisering för det eh, i, i i dagens samhälle önskar man ju på något sätt spänning og och debatt og Dags 18 og, mm. altså mer enn en gang så har jeg vært sånn bakmann for Dagsnytt 18 og så spør jeg hvem skal være temaet og jeg sier at här er det sånn på den ene side og på den andre side eh, og, og da er du helt uinteressant og, og så ringer jeg til Fuggelli eller Mats Gilbert mm. eller et eller annet, sånt som var en arm av banditter altså så vidt mm. begge to og som ikke har to synspunkter så, så journalistene ønsker jo polarisering mm. og, 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 og ønsker ikke på den ene side mm. og på den den, den andre side og, og, og det er så er det jo for så vidt i videnskapelige artikler også. Jeg har jo lenge vært opptatt av såkalt negative studier, altså studier som ikke gir noe, noe resultat av de nye legemidlene eller de nye kirurgiske eller sånne ting. Vi, vi har veldig dokumentert at det blir publisert i, i mye senere, mye mer lavt rangerte tidsskrifter. Og, og du kan se si at når vi skulle gjøre sånn, jeg har jo jobbet i mange år med såkalt systematiske oversikter som var produktet vårt på kunnskapssenteret, mm. da er vi interessert i allt som blir alle studier av blobber eh, som behandling for eh, depresjon, eller eh, antibiotika ved uh, så av trose, eller hva det noe enn måtte være. Og så prøver vi å finne, og da er vi väldigt interessert i negative studier, for det er positive, det finner vi om i en gang, det, det kommer jeg opp, men det som er interessant det er slå sammen alt det der, og se om, om det repliseres, eller sånn. for det vil alltid være, når du, når du gjør sånne studier, så vil det alltid være variation i, i funnet, og vi prøver da å, å både teste styrken av dokumentation og styrken av, av effekten. Så, så, ja, altså, det må jo nesten spørre journalisten tilbake, har, har med og journalistiken också et ansvar her ved at man er uinteressert i, i lange resonemanger som sier på den ene på den andre siden. Man vil ha enkle konklusjoner eh, og, og korte svar. Mm. Ja, altså,
0: åpen, altså det, den, den, det du snakker om der er jo en åpenbar på en måte sånn lov for vad som er en god nyhet og vad som er en dårlig nyhet. Altså sånn en forskningsartikel som sier litt dette og litt dette er helt åpenbart mye mindre intressant enn en artikel som säger bam en hartslöne forsker er mycket mer spännande som kommer med klare grejer än en forsker som på något sätt säger det er mycket så, altså så, så det tror jag på något sätt egentligen alla journalister alla är om på något att detta här är på något ett princip vi vi jobbar hele tiden altså så, det, en ting er på en måte at mediene polariserer og så har du også på en de sosiale mediene altså som mer, som har liksom og algoritmer som belønner ja, ja. på en måte de, der, de forskningsartiklene som skaper mye engasjement og og det forsterker jo for oss igjen da. at når vi ser at vi legger ut denne forskningen så sier det attla han så sier pau enten og så reagerer sosiale medier fordi det er pau eh det er klart at det forsterker jo for oss også. Men jeg, jeg vil spørre dere, bare forresten, eh, snart kommer jeg til å åpne for eh, spørsmål fra salen. Eh, jeg sier fra nå, så dere kan mentalt forberede på at det, hvis dere skal eh, rekke på hånda, så har det på en måte litt... Eh, ja. Eh, men da vil jeg spørre dere, for her har vi jo disse, disse tallene til... Som viser at det som visar att det är väldigt många som på något måte har kviat sig som har lått vara eh och och sig eller framte. Har ni någon gang følt på den fikten har ni hållit tillbaka eh, Ikke inte tagit en telefon från journalisten eller på något vis på något måte inte orkat att gå ut i det för det ni vad det snart är det helg och det där är giddar inte det där eh, eller jag orkar inte den runden där Uh, har dere det upplevt det där skämt någon gång?
2: Eh man säga? Si? Ja, ja nei, Grete, starte,
1: Grete. kan starta. Okay, ja, har verkligen klart. Man... Jag var tänker. <laughs> ja, alltså tror, tror ikke jeg inte jag har låt være vara och publicera ting. Nej. det var et ledd i i uh, av uh, slike eh uh, hänsyn. Men jeg har helt opplagt mange ganger i løpet av min løpebane som forsker tenkt veldig nøye gjennom hvilke ord jeg bruker og hvilke strategier jeg legger opp for at jeg ikke umiddelbart skal bli tvangsplassert i en fløy mm. som jeg ikke føler mig hjemme i
0: men tvangsplassert av på en måte av oss journalistene, av den store offentligheten av ja. dine forskerkolleger altså av... Av,
1: av, vi, ja, gjerne alle de typene der samtidig ja. eller hver for seg det, det, eh, helt klart altså, det vil være litt, litt forskjellig også, liksom, hvem man er redd for eh, når, når det gjelder den, den tvangsplasseringen og det tror jeg også kanske har forandret seg litt over tid mm. eh, men, men der, derfor så, så har jeg, altså, jeg, jeg, tror, jeg har ikke latt være å skrive ting jeg har forsket på som jeg synes har vært viktig, men jeg har tenkt veldig nøye gjennom hvordan det anrettes og, og formidles. Um, og så tror jeg nok, da du til slutt trakk opp eksempelet liksom rett før helgen og sånn, mm. så kan det nok være at jeg noen ganger har tänkt at jeg kommer aldri kommer i verden til å ha tid til å drive sitatsjekk på den der i dag, før jeg reiser bort. Så då la jag helle vara.
0: Ja. Intressant, så många.
2: Ja. jag ja, kom in i i detta, disse lite sånn betente fälten från en lite speciell vinkel för att jag jag är statsvetter och medieforsker mm. och hade ett uh, forskningsprojekt om medier och migration. Så sånn att jag mediedekningen mm. av invandring. Och siden jag var medieviter så var jag också lite sån käck. Jag tänkte alltså ja, men här det der med medielogik det är ju också på farligt och sånt liksom och här gör ju disse forskare törjer ting så jag blev en sån inbäddat intervjuobjekt sånn, i bynelsen eh och det jag ble at blev kom på forskare i Aftenposten på en lördag eh och jag på något sånt som at forskere eller forsker vill sile av stillsökare alltså ja av samhällens fördelar. Eh och det var ju aldrig det vi hade sagt och i det mm. hela att jag skrev läsebrev och testerat och allt det där men det blev självklart liggande där Det ligger liggande på topp. Ja. Uh, etter det så är det alltid citatcheck. Ja. Det är alltid en väldigt nöje vägning av ord mm. når det gäller lite såna vanskliga teman. Mm. Och jag tror också att det kan, det som är oheldigt för offentligheten är att det kan ske en vridning där forskere kan vara mycket raskare med att dra klare, tydelige sluttninger når det er noe snilt. Mm. Når det er noe greit. Mm. Og da kan det bli, og så har man noe tall, mm. og så blir det på nyheten, og så kommer det, ikke sant? Yes! Ja. Mens alt det der som er litt vanskelig, da er vi veldig mye mer forsiktige, og kanskje burde vi vært mer nyanserte når mm. vi formidler liksom glade nyhetene, mm. mens vi på en måte, på å en måte å formidle disse kontroversielle tingene på, på oss. Og der er altså masse forskningsrapporter, hvor det står masse interessant, og så kommer det en pressemelding. Det ville vært veldig interessant å gjort en studie av hva som står i den pressemeldingen, og hva som står bakste rapporten
3: mange ja, et eksempel fra mitt uh, yrrkkessliv som sånn, cirka 15 år sideiden som inte vi systematisk og kartlägge forekomsten av patientskader i psykys i specialististehelseites. Det bygte forsø et internast uh, an agenttemetoder gi genomsjonalne og lette et det så kalte trigger or som sånn mm. Global Trigger Tools Project som, som uh, uh, vakte ganske mye eh, debatt. Altså, mine kolleger i, i sykehus følte seg tusjert og trakka på, eh, og vi måtte jo etter hvert velge våre ord med omhud. Det er det litt uønskede hendelser i stedet for mm. pasientskader, og vi, vi brukte eufemismer, og, 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 og måtte jo påpeke at ofte er det jo et spørsmål om skjønn, men, men eh, vi prøvde jo å vurdere hvor, hva hadde dette ført til? Hadde det ført til eh, lenger sykehusopphold? Hadde det ført til varie følge for pasienten, eller det har ført død, som den er sånn fra mm. A I, eller E til I, eller hva den var. Og, og, sånn som jeg husker det for 15 år siden, så, så skapte det masse, masse bråk, men antageligvis mer innad i helsetjenesten en, 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 ja. en utad. Men så har det altså gått 15 år, og nå er det, tror jeg, en ganske anerkjent. Mm. Forekomsten ligger for øvrig på en 10-15 så det kan si til folk er at vel er det farlig å være syk, men det er ikke ufarlig å bli innlagt i sykehus heller, altså bare sånn at folk vet det, fordi at de fleste behandlingsmetoder i dag er såpass potente, at det har også mye både bivirkning og komplikationer. Så i og for seg så var det et folkopplysningsprosjekt, og det viser jo også at timing is, is everything. Fordi tiden var på en måte ikke moden for det da. I dag så aksepterer man nok den åpenheten, og det er mer sånn, ja bruker åpenhet, og patienten har blitt mer brukere enn pasienter også for den delen.
0: Mm. Kjersti, jeg bare kommer på et, et tema som det kanskje kan ta med i neste, neste runde av forskningen deres. Det er kanskje dette med rusforskning, fordi jeg ble kalt inn igjen litt mm. i en sånn der journalist-terapautrolle for å snakke med forskere på rus om på en måte medierrelasjoner, for de var livredde för att skriva om rus alltså sånn. de mm. för de, de skjønte, ja, det hade detta var någon år sedan men de skönde inte vad som hade hänt för de publicerade ting mm. och så eh, fortsatte ju publicering och plötsligt var folk rasande på dem mm. alltså sån verkligt sån där eh, lagde youtube videor hur på något det rant blod ner och gav dem gav dem på något måte skylla för eh, alla överdosisdödsfallen häffra i mm. 2000 och sånt nå och de liksom, altså sånn, dette er en värld man inte kan gå in i og så var jeg der og holdt det litt sånn der nedlatende som dere må, dere må da tørre å snakke med i media. Og, og så etterpå så var sånn, så tok jeg meg selv at jeg hadde liksom adoptert den greia der. At det er sånn at jeg gidder ikke å begynne på en russak før, før helga. For eksempel, altså, for da må jeg bruke er Twitter sur på meg hvis jeg ikke har det på den og den måten. Og så det er ganske sånn der, det, 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 det føles veldig stark for de som på en måte står i det selv om selv om det bare er 100 kommentarer på Twitter eller eller 200 folk som er sure på det her på Facebook så er det på en måte er nok sure folk til at at det føles ut som hele världen är emot eh, dig då. Och
2: eh, där Grete sa det väldigt klokt då om att vem som er i minoritet, det är i bevegelse ja. och det ska man på något alltid ha ett våkent blikk på. Mm. Jag har också nyligen avslutat ett svårt projekt om hälsa och medier så kunde snackat väldigt mycket om det. Men men du har helt rätt. Vi har då intervjuat massor olika intressegrupper, aktörer vi ser ju då att rusfältet är beintøft. Och då kan det gott vara de som är eh, på något de försvarare av etablerade regimer som nærmest får mm. uh, avføring hjemme i forskgassa. Ja. Vi er der, liksom. Eller som det... i
0: tilfellet vi dokumenterte narkotika hjemme i ja, forskgassa. Ja, det har jeg også hørt om. <laughs> ja. Så ja,
2: det, det er ikke ja. å spøke med.
0: Ja. Mm. Men uh, da tenker jeg vi kan åpne for noen spørsmål fra salen. Hvis det er noen som har uh, korte spørsmål, eller til og med korte uh, tanker, så er det, er det helt lovlig å til og med oppmuntre til. Vær ha, er det mikrofon til publikum? Her kommer det en løpende mikrofon.
5: Ja, tusen takk for en interessant debatt. Jeg heter Arne eh, og er sosiolog likhet med Grete Brockmann. Eh, dere var for så vidt inne på det, men særlig Kjersti eh, var litt inne på at det er en eh, det som kan få oss fra å Uh, si noe offentlig skilles dels publikum der ute og dels uh, kanske mer sånn interne uh, kolleger og den type ting altså, man men dette er, dette er to ganske forskjellige ting altså, som jag tror det kan være viktig å understreke og når det gjelder spørsmål om det er frykt eller feighet som gör at man ikke uh, uh, reell frykt eller feighet som gjør at man av og til uh, uh, holder tann for tunge så, så tror jeg nok at for forskere på noen invandring, innvandring, kjønnsteori, klima, ME, absolutt og, og rus har jeg også lagt merke til de siste, siste året eh, der er nok det er helt lett forståelig at noen er tilbakeholdende det som er litt mindre forståelig som jeg tenker det er, altså, vi si? det er en viss sånn feighet internt i akademia mot eh, och förmedle konklusioner som lägger sig lite på tvärs av den politisk korrekte eh, interne enigheten på en del fält. Och mm. och det kan skyllas frukt för att det skal gå ut över arbetsmiljö, det kan skyllas i sist instans att man kanske havnar ehm ned på prioriteringslisten av forskningsprojekt och sånt. Eh, men, men det vittnar också om en lite sån dåligt utvecklad tolerankskultur i interna akademiska og det, det tror jeg er i ferd med å bli en utfordring, og sannsynligvis er den større enn den var for noen år, siden, noen år siden, at det er på en måte... Faglige uenigheter har litt for lett for å bli personlige. Sånn har det nok alltid vært i... Altså, har jo alltid kranglet, som, som Busta har eh, føket. Men det er, det er noe der som, er, som på noen felt er i ferd med å bli ganske betent, altså.
0: Hør gjerne kommentarer fra dere om det. Grete, du kan starte hvis det er noen andre som har innspilt, så er det bare å tegne seg.
1: Det er bare en, en sånn spontan reaksjon. Altså jeg, jeg deler alle synspunktene du, du kommer med, men når du til slutt sier at det har, det har blitt dårligere, så er jeg ikke så sikker på om det stemmer. Altså jeg, jeg, jeg hadde selv min eh, akademiske barndom eh, på 70-tallet, og da var det mye verre enn noe altså. kort og godt det var altså ikke til å å å, å holde ut, holde utolde på å si og være i konflikt politisk, fordi det tok all energi og det var altså alt dominerende og så, og så videre Det har blitt tross alt veldig mye bedre enn enn hvordan det var var da. Og jeg syns jo også altså sett nå, vet jo at det er veldig forskjellige klima rundt akkurat det du tar opp faktisk på ulike institusjoner, og det er i seg selv også interessant. Det er, det er liksom ikke tidsånden nødvendigvis, men det er veldig lokalt. Ja. Og det er, tror jeg man skal tenke litt mm. mer igjennom hvorfor det er sånn, altså hva er det ved, ved lokale akademiske miljøer som, som, hvor, hvor dette her står till til, da, som du beskriver, hva er det ved forholdene som gjør det? Det, det er ikke sånn overalt, altså.
0: Men fortell meg litt om det, altså finnes det hvis du, hvis du havner på en måte hvis du er en som eh, har på en måte gjort deg upopulær eller brutt med doksa eller råd med hegemoni eller sånn, finnes det på en måte utsilningsmekanismer i akademia? Er det, er det på en måte utfrysning og mobbing eller er det på en måte måte man dyttes ut på? Hvordan, hvordan funker det egentlig hvis du er eh,
1: ja. ja, altså vi... Man sitter jo veldig trygt, sånn formelt, i, i, i akademiske stillinger, men men altså alle de subtile mekanismene, utfrysing... Uh, uh, skamming altså alle disse fæle uh, sosiale mekanismene som kan, kan tre kraft hvis det er noen som ikke er i det gode selskap, altså det kjenner vi jo til alle sammen, ikke bare fra mm. akademia altså det er ett et menneskelig fenomen, mm. uh, mer, mer, mer generelt men det er klart at, uh, at når det blandes sammen med med faglig uenighet, så er det en ganske heftig koktel også. Altså, og jeg
0: oppfatter dere forskere som eh, altså, det misforstår meg rett, men jeg oppfatter dere som på en måte eh, stort sett ganske vellykka mennesker med på en måte en, en slags sånn selvforståelse av på en måte eh, altså høyt utdannet på en måte at man, man forventer på en måte sin eh, plass her i samfunnet og, og at på måte kanskje det kan bli nesten litt sånn verre når det er mange jeg skal ikke si at det er store egoer altså det er det mener, men at det, men at det nesten kan bli litt verre når det er mange på måte folk som oh. føler at jeg har på en måte jeg vet ikke...
2: Jeg skulle egentlig kommentere litt mer på, på ja, det spørsmålet, det. men, men altså det har, jeg tror bare for å ta helt kort, det handler vel om at for veldig mange så er jobben livet. Ja. Det er hele identiteten. Mm. Så det har noe med det å gjøre. Men jeg, det er jo veldig vanskelig å si noe om vad som var verre eller bedre før. Vi har jo ikke noen historiske studier på dette her. Og man kan jo nesten bli helt slått i bakken når man ser på hvordan diskusjonene foregikk på 70-80-tallet. Vi tror nesten ikke det er sant, vi som ikke var med. For da var det virkelig politik og det var politik og forskning som den største selvfølgelighet innen en del samfunnsfag. Da. Så det er sånn at du, du fyller på det aldri godt i dag. Men kanskje er det att sånn at uh, måtte hver tid har sin utfordring, og kanske er uh, noe av problemet blitt større når det gjelder det litt mer sånn implicit, det som ikke er klart uttalt som politisk men som på en måte ligger litt, litt sånn ikke erkjent der tror jeg det er en utfordring når jeg intervjuer forskere og de som er litt eldre, de kan jo fortelle om disse kampene og de var så synte på hverandre og de liksom mens jeg intervjuer yngre forskere så er det veldig mange færre blant dem liksom. det er ikke så mange av de igjen, tror jeg men igjen, dette er noe jeg tror så jeg har ikke gjort systematiske studier
0: da har vi et spørsmål til deg.
2: Ja, takk. Heitan Omheter er også sociolog, og så er jeg en av de som har blitt skyldt på land her i det lille landet i Norge, i den internasjonaliseringsbølgen. Hvis vi ikke kan se si så mye om historiske folk kanskje jeg ikke har en studier, så kan vi kanskje se si noe om hvordan det er i Norge i forhold til andre land. Og da, da lurer jeg litt på det om det egentlig er så bra at vi ikke lenger kanskje har disse store kampene som var 70- og 80-tallet. Selv har jeg opplevd, jeg kom hit i første tårene, at jeg sier noe i et møte, og så ser folk litt på meg, og så sier de, men sånn kan du ikke si, for dere er jo venner. <laughs> det kan, og det kom veldig overrøsende på meg, så jeg lurer på hvordan å scoree Norge, i, er det lov for å gå på tvers i norsk forskning?
0: Veldig godt spørsmål.
2: Veldig godt spørsmål, som ikke jeg har noen gode forskningssvar på. Så jeg tror du kan se si minst like mye om det som nettopp en som kan sammenligne og kommer utenfra. Det kan liksom bare komme med noen generelle tanker om en slags norsk konsensuskultur, da, hvor vi er venner og hvor vi alle kjenner hverandre og hvor det er ganske smått og sånn. Men det blir, det blir synsing, altså. ikke, ikke basert på konkret forskning.
0: Har dere, no, dere andre noen sånne erfaringer med andre land og forskjellige kulturer der tror dere Norge er bedre eller verre enn andre land?
3: <laughs> Nei, jeg, jeg har til no forskningsbasert kunnskap uh, på det, men, uh, men det er jo mange steder, altså dansk debatt er jo mye tuffere enn den norske generelt for å ta hit nabo naboland. Og så, og så har vi på en måte den amerikanske politenesten på overflaten, som jo ofte er ganske falsk og uærlig og høflig i møte, men man kan avspeiles på eller over en øl eller tre. Så, så, men det må jo også si at det har ikke noe tro på at ting var bedre. Altså, i det hele tatt best før skal forbeholdes bedervelig mat og tilsvarende. Jeg tror det er veldig få ting också i akademiet som var bedre før. Mhm.
0: Da har jeg ikke sett noen flere... Oi, der ja, et spørsmål til.
4: Det er noen som ikke heter Geir Jakobsen, en emeritus i samfunnsmedicin her i Trondheim. Vi har en kollega som heter Ian Chalmers. Han er veldig kjent, for han har vært med å etablere dette Cochrane-samarbeidet. Han skrev i 1990 en artikel i JAMA, som i et... Under reporting research is scientific misconduct. Og det har ikke vært berørt her i kveld, eh, men det fick av eh, steg om det at NAVF, som det hette en gangen, de, de lagde noe som heter et, et uredelighetsutvalg. Det har satt Magne Nylænder som medlem, og jeg var hans varer. Og eh, det det handlet om, det var jo en studie som vi gjennomførte her i Trondheim, hvor vi spurte alle de som hadde hatt ett studie till värdering i forskningsetisk kommitté, om de hade kunskap till att det var rotna äpplen alltså om de kände till det och det var en ganske överväldigande andel som svarte ja eh vid en inkurie så fick en journalist kunnskap om det hade artikel inne till värdering till redaktören Eh, og han slo da selvfølgelig opp dette med det svære antallet. Eh, og så var det da en klok person som sa «Er dette hearsay?» mm. Altså er, er, de, er, det noen, «Er det mange som vet om noen få, eller er det realiteten?» Men da det sto på forsida i Aftenposten, så var det det store antallet av uredelighet som var det, det som var i fokus. Ja. Og jeg det kan være greit å ta med dette også i denne sammenheng, at en ting er å på en måte bli klistret opp på kultordøra. Noe annet er å komme med påstander som kanskje burde vært gått etter ditt mer i sømne, men som da avstedkommer at her skapes det et bilde av noe som kanske ikke er tilfelle. Men på en annen side så er det jo slik at det med under Reporting research, det er et fenomen, og det er noe annet enn det at du har en, en, på en måte en seleksjon av de positive studiene sammenlignet med de som ikke viser noen ting. Det er også da, noe som er reelt, og eksempelet hadde vi også her i Trondheim, hvor det var en studie som notorisk ble holdt tilbake, som viste en positiv effekt som ikke var til stede. Ja.
3: Nei, altså, uh, Grete snakket om uh, sviktende legitimitet for forskningsbasert kunnskap, og forskningsrådet gjør jo noen sånne surveys jævnlige, og viser at tiltroen til forskning, den har vært større før. Mm. Om det betyr at ting var bedre før, det er en annen sak. Men vi må litt innom årsakene til at forskning på en måte ikke fremstår sånn som det gjorde før. Fordi du skal bare tilbake til meg, har också samme generationer fra 70-tallet, vis det sov frem en mann med hvit frakk og et stetoskop rundt halsen, så trodde man på det. Det var stort sett han da eh, sa, hvis hendene står frem i, i, i dag så får de litt mer og litt mer kritiske spørsmål med god grunn og, og i, i medicin så må jeg si at det med uredelighet, eh, det har vært et undervurdert eh, problemstilling det har vært veldig litt åpenhet, det vil si, vi fikk en sånn eye-opener med sudbø i 2006, mm. men før det så trodde man nok at forskere var laget av et annet stoff altså, det var, jeg husker når jeg kom in i det første NIVF-utvalget sånn, så, så var det en gammel lærer med en professor som ringte meg og sa jeg er svært skuffet, du var en så flink student og sånn og nå er du med å kaste skitt på, på, på forskerne ved å antyde at de kan være uredelige. Mm. I dag har jeg bokhylla full, altså ikke eh, med, med bøker om eh, case om uredelighet, og, og, og det trekkes artiklar artikler og, og COVID-19, eh, altså nå det publisert over 200 000 eh, COVID-19 artiklar i PubMed, og, og, og det har aldri vært trukket tilbake så mange sånne preprint, altså litt det kunne jeg snakke veldig om, for det er interessert meg for i, i 30 år, men, men altså vi vi, vi må være oppmerksom på at forskningen må se på seg selv, og vi vet ikke om det er toppenhet i Israel, eller om det er et eller annet trottende tepp. Men, altså,
0: opp, litt, hvis det er litt mistillit mot forskning, ja. så kan det være en sunnhetsreaksjon også, ja, bør, altså,
3: litt sånn nødvendig ja. skepsis. Ja, det skal være ja. skepsis uh, ja. till det, fordi altså, jeg har også vært generalsekretær i legeforeninga, og, og da var det jo sånn at vi gneier oss i hendene hvis uh, NRK eller adresseavisene sånn hadde oppslag, og jeg tenker jo hver gang jeg hører på radio, så tänker jeg på, hvis det ikke branner, er brann eller ulykker, hvem er det som gnir sig i hendene nå? Hvem har solgt den saken akkurat i, i, i dag? Vi var ganske gode den tiden til å in inn legeforeningsstoff, vil jeg si, i media. Eh, og, og var stolte over det.
0: Men eh, vi nærmer oss faktisk, eh, faktisk eh, kveldens slutt, men, men jeg vil avslutte med en sånn, liten utfordring, fordi vi eh, vi har sagt mye om hvordan det er på en å gå på tvers i, i forskningen på en at det kan kanskje være litt uh, harde arbeidsforhold for for Men ehm um, hvem er vår tids uh, doktor stockmanner? Har dere kanskje liksom peke ut noen i nær 40 eller i vår tid nå som på en måte er är stockmaner jag så Gudmund Härne i, i en artikel i forbindelse med denna festivalen och pekade ut Greta Thunberg som en en stockman uh, av uh, av vår tid det resonerade lite med mig har det någon uh, har det någon uh, kandidater till jag har Greta? Nej, jag bara en
1: kommentar till detta med Greta Thunberg. Jag tycker inte det var väldigt träffande. Du tycker inte det? Nej, jag tycker inte det, för alltså har jo hon har ju blivit mm. eh, globen runt i de mäktigaste församlingar og blir klappet upp och alltså hertuginnens ja. omfamnelse är det något som heter, alltså det det är en ett annat ja. fenomen. Nettopp, nettopp, jeg tycker inte hon är någon typisk mm. stockmon alltså. Ja. Eh, men jag ja, ja. Men, men jag tror det er masser av stockmaner runt omkring, men men det är inte så många av dem kanske på på sån eller globalt nivå. Eh altså en person som datt ner i hodet mitt var ju eh alltså Erik Damman var kanske en sån person eh, förr i tiden. Ehm Jag så en liten
0: införing av han det resonerade inte hos mig. Vem var han?
1: Nei, altså, han var extremt tidigt ute på tidigt 70-tal med att stifta bevegelsen Framtiden i våre händer och ah. hur han verkligen slog på stortromma för att varsle eh befolkningen i förhåll till eh miljöproblemet och och alltså återvärt också eh och blev alltså fick en viskehör men han blev också mycket latligort och ja. tror, tror han ville ha et och annat att se si vi samt ja. blev spurt om om parallellerna till till til Stockholm
3: Magne? Ja, jeg, jeg tror på en måte enten som må har 90 år, sånn som Erik Dammann var nå i, i som eller så må man være død. Fordi, ja. altså, det går en viss tid før du ser om de hadde rett. Ja. Ja. Eh, og, og nå har jo Stokkmann, doktor Thomas Stokkmann, vært du i 140 år. Ja. Men, men likevel, jeg, jeg tror det er veldig vanskelig å bedømme ditt i samtid. Og jeg har et, noen kandidater i ja. vårt uh, norske kongerike. Ja, men da, vel, dette
0: er morsomt, for det, at, ja. nå er det jo her, blir tatt opp på lyd, vet du. Nå ja. er det sånn at du, hvis du lever ja. lenge nok, så kan du da vise tilbake det der, å si hva var det
3: jeg sa. Ja, ja, men jeg vet ikke om, om du hørte, fordi at det er noen som da var veldig motstrøms da, for noen år siden, en generasjon, en halv generasjon siden, men som antakeligvis har reddet flere liv i Norge enn noen andre. Kanskje med unntak av de som innførte vaksinering, barnevaksinasjon etter, etter andre verdenskrig i Norge. Der er det vanskelig å personifisere det til. Men, men jeg vil løfte frem de som... Eh, gjennomførte og fullførte kampen mot røyking i mm. Norge på 80- og 90-tallet. Og hvis jeg skal navngi noen av forskerne så ville jeg navngi Kjell Bjartveit ja. og Tore Sander, far til Jan Tore eh, som ikke var lege men fysiker på radiohospitalet eh, og politikeren som turte å stå opp mot folkemøtet, nemlig Dagfinn Høybråten. Ja. Så jeg vil nevne deg, og jeg tror at det er knapt noen andre enn de tre som har reddet så mange menneskeliv i Norge. Du, vet du hva? Det der er
0: faktisk morsomt, fordi når Dagfinn Høybråten gikk i tet for det der, så var det noen venner av meg som røyka, de røyka ganske mye, og de var så forbanna, de hade et band, så de laget en, en sang om Dagfinn Høybråten som ble spilt rundt omkring, de var såpass gode at de ble spilt på utsteder i Oslo, noen sangmenlignet som sa hvor, hvor refrengen var eh, Dagfinn Høybråten, det beste som har skjedd siden krigen kom, var på en måte refrengen eh, der da, og så bare noen få år etterpå, så måtte de på en måte innrømme at det var det är grejt att jag rörde i nörs då. Så han, ja, kärste.
2: Sånn, ja. pass väldigt kedlig egentligen, men men på sån rörelsens nivå så är det mange man kan tänka på. For exempel bare de som våget og trodde på at det gick att få till något sånt som en välfärdsstat minsta 1900-talet. Mm. Altså, det var ju helt otänkbart vills någon ha sagt det idag utan att den fantes, men ville trodde att det var realistisk. på så, ja. men men jeg har inte jag har inte enkel personer och jag enig i det där att det är inte så lätt här og nå att se vem som er uh, stockman och inte. Och jag tror uh, i likhet med en, en uh, statsbytter, samfunnsteoretiker, som uh, heter Nåle Neumann. Uh, hun har en sånn teori om att 80 prosent av oss er ikke stockman. Vi är de fleste såpass godt sosiale dyr, at vi, som sterkeste alene, nei. Det å stå alene, det gör så ufattelig vondt, for de aller, aller fleste. Sånn at uh, de fleste må faktisk øve seg litt på, og tørre å være litt alene innimellom. Uh, sånn sett er det også verdt å heie på de som uh, står der, og er litt
0: stokkmann. Det synes jeg var et veldig <laughs> fint det å avslutte dette møtet da vi har si tusen takk til panelet.